0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah sama-sama seperti biasa kita mulakan pengajian kita hikam dengan sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyukan hati kita pada Allah, lupakan segala ingatan dunia kita. Tutup mata zahir kita dan buka mata hati kita.
1: Astagfirullah alazim, astagfirullah alazim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah hadiratkan Nabi Sainina Muhammadin SAW. Wa alilatahara ashabila berarujmain. Wa ilah hadirat Sultanulia wa salihin. Syed Sheikh Abdul Qadir, Raja
1: ila'i niqadda salah, seril al-aziz. Wa amadan Allah bi-imdadi. Wa anasana biharakati, wa anafa'ana bi-barakati. Wa ilah hadirati ahli sesele, salat teriqatul Qadir, wa khususan sayikhuna, wa mursyuduna rabituna, sanafifu dimu' selamun Qadir. Mansurud Ia Qadir, Raja ila'i niqadada, di syedilu' la wa اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين وقوموا استغفروا ربكم انه كان غفارا يورسيلي سما عليكم مدرارا وامدكم يا موالينه وجعل لكم جنات وجعل لكم منهارا ولأنم اذا لم يغفر لهم جا أو كفاستغفر الله واستغفر الله مرسل لا وجد الله تواب الرحيم استغفر استغفر الله، 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 استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر Astaghfirullah 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 azim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilayh qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah LA إله ILLALLAH الله لا إله إلا 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 La ilaha illallah الله لا إله إلا 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 الله لا La ilaha إلا الله لا إله 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 إلا لا إله, لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال في قلبه الله وناصر ومعين في الدرن هو الله فاغفر لنا يا الله 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 الله, 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 الله الله Allah, الله Allah, الله Allah, الله 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 Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma aftah alayna wa ala zurriyatina futuh ala arifin Allahumma aallimna mayanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zinnah ilma Allahumma ya muallima Ibrahim aallimna ya mufahimna sulaymana fahimna Subhanaka la almalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahi al aliy al azim ilahuna anta maqsuduna wardaaka matlubuna aatina mahabbataka ma'rifataka wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi Allahumma salli wa sallim bar ala sinina muhammadi wa ala alihi wa salli wa sallim. Muslimin wa muslimat rahimah kemullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufiq hidayatnya. Telah diperkenalkan kita berada dalam rumah Allah. Jangan lupa kita berniatikaf. Nawaitu sunnatal itikaf di hadza al masjid lillahita'ala sahaja kunyat itikaf dalam masjid ini kerana Allah mudah-mudahan sepanjang kita berada di rumah Allah ini kita dikurniakan ganjaran pahala itikaf para jemaah sekalian semua apa khabar Alhamdulillah mudah-mudahan Allah panjakan umur Dalam sihat walafiat Disembuhkan sepuluh penyakit Dikabulkan sekalian hajat Dibukakan pintu ma'rifat Ditanamkan iman dan taqwa Dimatikan dalam iman dalam Islam
1: Dalam husnul khatimah Dan dipertemukan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin Ya Rabbal Alamin
0: Alhamdulillah para jemaah sekalian pada minggu yang lepas, walaupun saya tidak ada kerana ada urusan di luar negeri, tetapi pengajian kita telah diteruskan oleh Yang Mulia Ustaz Muhammad Taufik, yang mana kita telah sampai di muka surat yang ke-33. Betul ya? Kita masih lagi membicarakan kalam hikmah yang ke-13. Ya, jadi walaupun telah pun dimulakan bacaan kalam hikmah yang ke-13, tapi nampaknya belum lagi selesai Kerana pembahasannya yang amat baik dan panjang Jadi dengan itu kita menyambung lagi Dengan pembahasannya kalam hikmah yang ke-13 Jadi dalam kalam hikmah yang ke-13 Yang telah diletakkan tajuknya Iman tidak masuk ke dalam hati yang keruh Jadi iman itu merupakan sesuatu penyucian Pembersihan Yang di mana ibarat sekata Sepertilah air putih yang bersih dan air putih yang bersih itu tidak akan dapat dinikmati kalau sekiranya kita tuang dalam cawan yang ada kotoran, bekas kopi, bekas teh, bekas oren. Jadi kalau kita tuang air putih, dia tak jadi air putih, dia jadi berkelada air kopi, kelada air teh dan begitulah seterusnya. Demikianlah juga iman. Iman dia tidak boleh bercampur dengan sesuatu yang lain. Dia suci, bersih kerana Allah. Sebab itulah kita bila beriman tu kita mengatakan ikhlas. Ikhlas tu apa? Penyucian. Penyucian tu apa? Tidak ada campuran-campuran yang lain melainkan hanya satu saja. Sebab itulah surahnya pendek yang kita namakan surah Al-Ikhlas. Surah itu surah apa? Qul huwallahu ahad kul katakan Allahu Ahad Allah saja jangan campur-campur yang lain kerana dunia kerana manusia kerana pangkat kerana darjat tak ada hanya Allah saja itulah diletakkan dalam iman kita begitulah dalam kata-kata tuan pengarang kita rahmatullah taala iman tu tidak akan masuk ke dalam hati yang ada kekotoran atau keroanya Allahumma ya Allah ya Tuhan kami bersihkanlah hati-hati kami ya Allah buangkanlah segala kotoran dalam hati kami ya Allah kami mengaku kami bukan hamba yang baik maka kami hamba yang banyak melakukan kesalahan tapi kami tahu kala Tuhan yang Maha Pengampun ampunkanlah kami ya Allah bersihkanlah hati-hati kami ya Allah masukkanlah iman yang sebenar-benar hakiki iman dalam hati kami ya Allah dengan berkat syafaat nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma amin ya rabbal alamin Maka dalam kata rangkapan yang pertama yang disebutkan dalam kalam yang ke-13 berkata Syekh Ibnu Athaillah Iskandari rahimallahu taala semoga Allah taala merahmati rohnya dan meninggikan darjatnya dan melimpahkan keberkatan ilmunya kepada kita dan demikian juga semoga Allah taala merahmati tuan penterjemah kitab ini yaitu Ustaz Salim Bahrasi semoga Allah tinggikan darjatnya dan menerima amalannya dan melimpahkan keberkatan ilmunya kepada kita dan kepada kedua Guru kita itu kita hadiahkan surat al-Fatiha. A'udzubillah minasyaitan al-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alaminirrahmanirrahim. Malikim ad-din. Iyaka na'amun wa iyaka nasta'inun. Surat al-mustaqim. Surat al-lazina an'amta alayhim. Ghayril ma'udubi alayhim. Walad-dalin. Amin. Qala al-mu'allif rahimullah ta'ala. Kayfa yashirku kalbu suarul akwan. Alhamdulillah. Munta, munta bi'atum fi ini dia baca tapi saya bacakan sekali lagi sebagai penyambungannya. Bagaimana akan dapat terang hati seseorang yang gambar dunia ini terlukis dalam lens atau cermin hatinya. Jadi kalau hatinya itu sudah diterlukis. Mana terlukis tu apa? Sudah tertanam di hatinya itu kepada keduniaan. Bagaimana buktinya hati ini tu sudah tertanam dah sebati, dah sudah cocok dah bersama dengan dunia umpama kita sekarang ini dalam ibadat kita pun apa yang kita ingat kepada ibadat kita maaf maaf kata Yang kita ingat ialah apa nak buat lepas ni ni ada janji ada appointment besok ada nak jumpa orang kemudian aku janji kawan tu semalam nak jumpa dia petang ni maaflah maaf kita ni bukan semayang. Kita bercerita dalam hati kita hal dunia. Ini yang berlaku pada diri kita. Ini bukti sudah jelas. Hati kita ini sudah semadi, dah masak, dah sama dengan dunia. Ibarat kata dunia dengan hati, itulah dia. Tak boleh dah berpisah lagi. Nah, kalau hati yang seperti itu, Macam mana nak bercahaya dengan nur ilahi. Tak masuk cahaya Allah Ta'ala. Seperti kita kata tadi, kalau kawan tu air dah penuh, kita tuang air, maka air yang kita tuang tu tumpah. Kenapa? Dah penuh dah ustaz cawan ni airnya. Macam tu lah ibarat kata. Jadi sebab tu lah di sini, kita kena bersihkan, gilamkan, cucikan hati kita. Tapi nak cuci hati itu macam mana? Itulah yang Nabi SAW telah berpesan kepada kita. Apa dia? Likulisya insaqalah. Bagi setiap sesuatu tu ada penyuci Penggilapnya Dan penggilap hati itu ialah Zikrullah Itulah sebab kita mulakan pengajian kita dengan Zikrullah Orang belajar hikam ni Ataupun belajar pelajaran tasawuf ni Dia bukan teori Dia kena hidupkan hati dia Hidupkan hati itu dengan Dengan Zikrullah Sebab bila hati itu tak ada zikir hati itu mati. Bila hati itu mati, dia tak masuk pelajaran ilmu tasawuf ini. Dia tak masuk apa yang disebutkan oleh ulama-ulama yang berbentuk rohania, yang mengajak manusia hidupkan hati rohani. Ha, sebab tu kita kena ada persediaan untuk menghidupkan hati kita dengan zikrullah. Jadi zikrullah yang kita baca tadi, bukan hanya untuk di dalam masjid, bahkan di rumah kita. Bukan hanya waktu maghrib. Siang, pagi, petang, malam. Bila-bila ada masa, kita berzikr kepada Allah. Itulah Allah Taala perintahkan kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu zukurullaha Wahai orang beriman, kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bukan sikit, banyak pagi, petang, malam berjalan sama saya eh, duduk dalam memandu terus zikir, baca selawat, istighfar dan seterusnya. Dan Sambungannya lagi amkaifah yarhalulillah wahwa mukabbalum bishahwatih. Atau bagaimanakah akan pergi menuju kepada Allah seorang hamba yang nak menuju kepada Allah macam mana nak pergi padahal dia masih terikat terbelenggu oleh nafsu, hawa nafsu syahwatnya masih mengikutkan hawa nafsunya macam mana dia nak sampai kepada Allah Taala? Ibarat kata kita nak menuju ke Singapura, kita daripada Kuala Lumpur. Tapi kita naik ke penerbangan pergi ke Bangkok. Macam mana nak sampai ke Singapura? Ini salah jalan ni. Ha, macam itulah ibaratnya. Kamu ni nak menuju kepada Allah, nak mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kamu ini masih bergelimang dengan, dengan nafsu syahwatnya. Macam mana kamu nak sampai kepada Allah? arti katanya lain kita kena ikut prosedur dia kena ikut jalannya jadi kalau kita dah tahu bahawa kita ni semua kita oh ustaz kalau macam tu saya tak tak mahulah tak payah nak pergilah menuju kepada Allah Jawapannya, kita mau atau tak mau kita pasti menuju kepada Allah taala itu sudah pasti tak dapat dielak kenapa sebab semua kita datang dari Allah semua kita kembali kepada Allah Cuma bagaimana kita pulang kepada Allah Ta'ala, itulah yang kita nak tahu. Apakah kita buat kepersediaannya ataupun kita tidak membuat persediaannya. Sudah tentulah kalau kita nak belayar, kita nak pergi ke ke Mekah, kita kena siapkan persediaan kita, kita punya warna kita, bekalan kita, penerbangan kita. Cuba kalau orang yang nak belayar jauh, tiba-tiba dia pergi ke tepi pantai, Kemudian dia nak belayar. Macam mana nak belayar? Takkan nak berenang kat dalam laut. Matilah dia makan ikan jerung. Sebab itulah di sini dia kena buatkan persediaan. Semua kita akan belayar. Mau tak mau Kita pasti akan meninggalkan dunia ini Dan kita akan balik kepada Allah Ta'ala ha, Jadi sinilah satu peringatan kepada kita Bagaimana kamu nak balik pada Allah Bagaimana kamu nak menuju kepada Allah Sedangkan kamu masih lagi bergelimang Dengan dosa-dosa nafsu syahwat kamu Jadi sebab itulah di sini Kita perlulah mengikis Memelihara Menjaga nafsu kita Jangan di biarkan dia berleluasa Sebab itulah orang-orang Melayu Ataupun kita kata pepatah mengatakan, kalau ikut nafsu, lesu. Kalau ikut hati, mati. Ikut Allah, insyaAllah selamat. Ha, sebab tu di sini kita nak buat apa-apa pun, jangan hanya ikut nafsu saja jangan kita ikut panas darah hati kita saja tapi inikah cara yang Allah Taala suka ataupun tidak bagaimana aku dengan perintah Allah syariat Allah itu kita kena muhasabah diri kita sebelum kita buatkan sesuatu perkara memanglah nafsu ni sedap ya kita nak buat maksiat nak dating dengan perempuan atau dengan lelaki nak minum arak naudzubillamzalik ini memang sedap tapi sedapnya lama mana sedapnya sekejap saja tapi azabnya, azabnya amat lama sekali. Satu hari dalam neraka seperti seribu tahun dalam dunia. Macam mana nak tanggung? Yang sedapnya sekejap, 10 minit, 5 minit, itulah yang sedapnya. Tetapi azabnya beribu-ribu tahun lagi. Mana kita pilih? Sedangkan kalau kita lawan nafsu kita, kita susah lawan nafsu kita. Berapa lama kau susah, kau tak ikut nafsu? sepuluh 10 tahun, seribu tahun, tak adalah, sekejap aja kita tak mau ikut nafsu kita, mungkin lima minit, sepuluh minit tu kita lawan nafsu kita, lepas tu kita sibuk dengan urusan-urusan kita, dah tak ada fikir lagi pasal nafsu kita, tapi selamatnya kita, selamat selama-lamanya di hari akhirat, abada kekal dalam syurga, inilah hakikat sebenarnya, susah sikit kat dunia, senang selama-lamanya, tapi kalau nak senang, nak sedap kat dunia sekejap, tapi azab selama-lamanya mana kita pilih orang yang bijak sudah tentu dia pilih eh aku lagi baiklah aku susah sikit tapi senang selama-lamanya buat apa aku nak sedap sekejap tetapi susah selama-lamanya naudzubillah mazali ini kita buat fikiran kita sebab tu Allah Taala kata fa tabiru ya ulil albab ambillah pelajaran wahai orang yang berakal Allah sebut, wahai orang yang berakal, ya ulil albab orang yang berakal, bukan Ahmad albab, tapi orang yang berakal. Amal ha, albab tu cerita lain pula. Amal ha, dan Tuannya. Nah masuklah kita pada hari ini pelajaran kita yang sambungan daripada apa yang telah ditinggalkan oleh tuan guru kita minggu lepas. Am kayfa ya temau ayad kullah alzurat Artinya Atau bagaimana akan dapat masuk ke hadrat Allah Padahal dia belum bersih, belum suci daripada kelalaiannya Yang di sini diumpamakan dengan janabah Mana berhadas besar Jadi kalau kita terjemahkan direct terus Bagaimana akan dapat masuk ke hadrat Allah Padahal dia belum bersih daripada hadas besar. Itulah demi cerita, demi cerita dia rangkapan dia menghadap pada Allah, menghadap pada Allah hadrat Allah Taala. Kita ni setiap hari kita menghadap pada Allah Taala dalam solat kita. Apa kita baca? Wajah tu wajhiyalillahi fataras samaati wal art. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi kita mengaku kita menghadapkan diri kita pada Allah taala tapi maaflah. lah lidah aja hati hati kita tak menghadap pada Allah roh roh kita tak menghadap pada Allah taala jasad jasad kita hanya menghadap pada Kaabah kiblat itu kiblat kita jadi apabila seseorang yang solat ini kita wajib menghadap kiblat kiblat kita Kaabah itulah kiblat orang muslimin seluruhnya nah itu kiblat jasad kita jasad ustaz, yelah jasad lah kalau kaabah depan kita, kita pandang belakangan tak sah, kena menghadap ke depan kaabah juga itu, itu syaratnya kita sekarang duduk menghadap kiblat kita dah tahu kiblat sebelah depan kalau kita pusing sebelah kanan eh semayang kau tak sah lah, kau tak menghadap kiblat ah, itulah dia tuan-tuan, itu kiblat jasmani kiblat rohani kita mana pula, eh ustaz ada kiblat rohani pula ah, itulah yang kau sebut dalam lejah kau Wajah tu aku hadapkan wajahku kepada Allah Yang menjadikan langit dan bumi Jadi rohani kita kiblat kita ialah kepada Allah Eh macam mana ni Kiblat kita kepada Allah Hati kita ingat Allah Jadi bila kita Allah Akbar Hati kita menghadap kepada Allah Habis ustaz Aku nak sembahyang ni Bukan ingat sangat dengan Allah Ta'ala Ingat macam-macam ha, Itulah Jadi kalau orang-orang tasawuf Semayang yang hati dia lalai itu Itu tidak sah tu. Eh macam mana tak sah Saya so, dah menguduk dah siap semua betul Itulah jasmani kamu Hati kamu, rohani kamu Tidak semayang lagi kepada Allah Allah Tetapi ialah Segi hukum fikih ini diikut syariat Syariat itu apa? Hukum zahir lah ha, Kalau ikut hukum tasawuf Orang yang semayang hati lalai itu masih lagi orang yang naus bila nerake wil pawil lulil musallina ladinahob ansolatim sahun nerake wil bagi orang yang semayang yang lalai dia daripada semayang dia semayang tapi lalai Allahumma ya Allah Allah maafkanlah kami ya Allah kami mengaku kami hamba yang lalai dalam salat kami. Kami mengaku hati kami tak pernah khusyuk pada engkau, Ya Allah. Kami tahu ini adalah dosa-dosa kami yang telah tebal dalam hati kami. Ampunkanlah kami, Ya Allah. Maafkanlah kami, Ya Rahman Engkau mengetahui bagaimana diri kami yang jahat ini, Ya Allah Manusia lihat kami seperti orang yang baik Tapi engkau saja tahu bagaimana jahatnya diri kami ini Ampunkanlah kami Maafkanlah kami, Ya Allah Karena kami tahu kalau Tuhan yang maha pengampun Dan engkau suka mengampunkan hamamu Dengan barakah syafaat Nabi kami Rasulullah Sallallahu SAW Allahumma amin Ya Rabbal Alamin Malu kita kepada Allah Tuhan, ya Allah Ta'ala beri kita segala-gala yang kita nak. Untuk hari ini kita makan, kita pakaian, rezeki, kita ada rumah. Masya Allah, semua Allah Ta'ala bagi. Tapi bila kita dalam menghadap pada Allah, hati kita tidak ingat kepada Allah. Jadi ini satu apa muhasabah diri kita. Aku ni, ustaz cakap ni kena pada akulah ni. Ha, sebab tu kita ni kalau belajar tasawuf ni, jangan kita kata, ah ha, dia tu kena. Oh dia tu kena. Eh bukan. Ini aku ni, aku dah macam ni ni astagfirullah. jadi baru dapat keinsafan untuk dia memperbaiki diri dia itu. Allahu Akbar. Jadi di sini Al Imam Atha'illah kan Iskandari rahimallahu taala menggambarkan kotornya orang yang menghadapkan diri kepada Allah tetapi masih lagi kotor diri dia itu seperti orang yang masih dalam janabah. Janabah tu apa? Yaitu berhadas besar. Hadar besar ni nampak tak? Eh, dia ni hadar besar. Mana kita nampak? Yang tahu dia hadar besar diri dia sendiri. Tadi pagi dia tak mandi hadar besar. Dia dah sama isteri dia. Tapi dia keluar pergi pejabat. Dia berhadar besar. Dia tak mandi. Ha, jadi di sini dia berhadar. Tapi orang tengok dia. Orang tak nampak dia hadar besar. Ibaratnya macam tulah kita pun. Orang tengok kita, wah dia ini alim, oh, dia ini warak, dia ini semayang, oh, tengok dia pakai telekong, pakai kopi, wah baguslah dia. Tapi hati dia tu penuh dengan karat-karat kotoran, kotoran yang dalam hati dia. Masih hati dia tu penuh dengan sarat dengan keduniaan. Itulah dia tuan-tuan. Sebenarnya Allah Ta'ala pun sayang pada kita. Kenapa? Kalau Allah bukakan apa adalah jantung hati kita, segala kotoran, bau, busuk yang jahat ni, na'uzubillah, semua orang akan kata, eh, eh celaka yang kau, aku ingatkan kau baik sangat, rupanya macam ini kau. Ha, orang akan kata kita, tapi Allah tutup. Apa dalam hati kita? Kita semayang lalai, kita tak ikhlas, kita riak, kita ada hasad dengki semua Allah tutup. Allah buka pada kita, orang tengok, eh, dia ni baik. Ah. Tengok dia pakai kopiah, tengok dia pakai jubah, tengok dia pakai telekong, tengok dia semayang pergi ke masjid istighfar. Eh, dia orang baik. Tapi kejahatan kita, Allah tutup. Allah, ya Allah, terima kasih, ya Allah. Laka alhamdulaka syukruh kau telah menutupkan segala keaiban kami kekurangan kami walaupun kami bukan hamba yang baik ya Allah tutupkanlah keaiban kami di yaumul qiyamah ya Allah malu kami kalau dibukakan keaiban kami depan manusia ya Allah ya Allah terimalah permohonan kami ini dengan barakah nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma amin ya rabbal alamin Allahum terima kasih kita pada Allah tuan-tuan ya sebab kalau Allah bukakan kita punya keaiban, Semua manusia akan kata kita Akan hina kita Akan menyalahkan kita Tapi semua tu Allah tutup Kerana kerana sifat kasih sayang Allah Kepada hambanya Allahu Akbar Jadi begitulah kata rangkapan yang seterusnya Yang keempat Am kaifa yarju yafhamad ka'iq al-asrar Wahua lam yatub min hafawatihim atau bagaimana mengharap akan mengerti rahsia yang halus dalam. Yaitu yang halus itu yang dalam-dalam. Padahal dia belum taubat dari kekeliruan-kekeliruannya. Kita ni agama satu panduan dalam hidup kita. Tetapi dalam masa yang sama, setiap panduan Allah Ta'ala tu ada rahsia, ada hikmahnya dan ada dia punya kebaikannya tapi kadang kala kita tak nampak kebaikannya. Kita nampak susahlah Islam ni. Ini tak boleh, ini tak boleh, itu haram ni haram. Kita komplain yang banyak padahal Allah Taala bila melakukan atau menghukumkan sesuatu, ada dia punya rahsia dia, ada hikmah dia. Begitu juga pada diri kita bila berlaku sesuatu kecelakaan, sesuatu musibah, sesuatu bala bencana, pun ada hikmah dan rahsia dia. Tapi kita tak nampak rahsia Allah. Kita nampak susah lah sekarang penyakit macam-macam lah. Alamak ni kita nak berjalan pun dah tak boleh lah. Oh, Takut ah. Kita hasil komplain saja. Kenapa macam tu? Jawapannya kerana hati masih tertutup. Jadi bila hati masih tertutup ibarat kata kalau sekiranya dia pakai lamp cermin mata, cermin mata tu berabuk tebal. Orang kata eh Ali kat depan kau. Mana Ali tak nampak Ali. Oh rupanya cermin mata kau tu tebal sangat abuk dia. Eh bersih kan? Ha, bila dah bersih cermin dia, ha, nampak Ali datang. Ha, kan senang? Macam itulah ibaratnya kita hari ini. Apa yang berlaku di hadapan kita, semuanya adalah daripada Allah Ta'ala. Tidak berlaku sesuatu di dunia, apa pun yang di langit, apa pun yang di bumi, tak turun setitis air hujan ke bumi, tak jatuh satu helai daun ke bumi, tidak satu embun pun yang jatuh ke bumi, melainkan semuanya sudah ditulis oleh Allah Taala dan ada rahsianya dan ada hikmahnya. Kita berjalan, kita terjatuh, terperijat batu. Aduh! Ada rahsianya, ada hikmahnya. Ada satu ketika di mana seorang musafir nak pergi ke Bagdad, dia jalan terlangkah kaki dengan batu, dia pun tak boleh berjalan lagi luka. Dia pun terpaksa berkemah di tempat yang dia terlanggar batu itu. Tiga hari dia berkemah di situ. Lepas tu lalu satu kafilah perniagaan. Kemudian orang-orang kafilah tanya, eh kau ni nak ke mana ni? Aku nak pergi ke Bagdad. Eh jangan pergi Bagdad. Bagdad dah tiga hari lepas dah kena ta'on. tahun. Tahun. Nah nampak tuan-tuan Hikmah Allah Kalau dia tak langgar batu kaki dia Dia sudah sampai Baghdad Dia sudah masuk dalam kawasan taun Kawasan taun Nabi kata Kalau berlaku taun di satu bandar Satu tempat, satu kampung Orang dalam kampung tu dalam bandar tu Tak boleh keluar Kenapa? Jangan sampai ber- berjangkit kepada orang luar Dan orang yang luar jangan masuk dalam Supaya apa? Jangan terkena penyakit taun itu Macam sekarang lah Penyakit yang kita sekarang dengar ini virus-virus ini. Ha? Kalau sekiranya orang yang sudah dalam eh, negeri yang sudah ada virus. Dia keluar ke negeri lain. Dah negeri lain pula terkena penyakit dia. Orang negeri lain pula masuk ke tempat dia. Dah terkena pula. Sebab itu semua stop. Tak boleh nak keluar. Yang luar tak boleh masuk. Itulah dicari dia. Tapi kalaulah dia tak langgar tu batu. Dia akan masuk ke dalam Baghdad. Dah dia terkena kawasan taun. Dia tak boleh lagi bergerak. Itu hikmah Allah Ta'ala. Tapi ada, nampak kita nampak tak? Kita tak nampak. Kita bila terlanggar ataupun kereta kita aksiden ke atau terjatuh kita yang basikal ke kita kata celaka lah siapa letakkan kulit pisang kat sini. Ha, celaka lah dia tu driver tu tak nampak langgar kereta aku. Tapi kita kalau nampak rahsia Allah Mungkin Allah Ta'ala nak selamatkan aku Lebih dahsyat daripada aksiden Kalau aku tak langgar ke sini Mungkin kat depan sana aku langgar Ini tak mustahil Sebab ini hikmah Allah Ta'ala Selalu kita kena letakkan Keyakinan apa pun yang berlaku pada diri kita hari ini Ada hikmah Allah Macam sekarang ni Masalah virus Semua orang takut Betul bagus Kenapa bagus? Supaya semua berhati-hati Ingat kau ingat kau boleh hidup panjang lagi Kena virus kau mati lagi Hei, Takutlah ha, dah siap Ibadat dah buat Dah taubat ha, Kan bagus kan Jadi orang yang maksiat-maksiat pun Aku tak mau buat lagi dosa Aku tak tahu dia kena virus aku mati ha, Kan bagus lah tu Jadi dia bertaubat Dan dia beramal Yang tak semayang pun dah semayang Yang tak keluhazakan pun keluhazakan Yang buat maksiat pun stop Itulah hakikatnya hikman Allah Ta'ala tapi kalau ustaz, dia itu maksiat, masih terus maksiat. Jadi orang yang tak mengambil pelajaran, ini balak, memang betul balak untuk dia. Sebab apa? Menyusahkan dia. Dan di akhirat, na'uzubillah, balak lain lagi pula. kerana Kerendosa dan maksiat. Tapi orang beriman, bila ada balak, ada musibah, dia pun menghadap diri dia kepada Allah. Ya Allah. Aku dah banyak dosa dah, aku banyak buat salah, inilah sebab akibatnya, ya Allah ampunkan aku. Kan bagus, itulah hikmah. Banyak lagi hikmah Allah SWT. Jadi sebab itulah di sini tuan-tuan dan puan-puan, apabila orang yang, maaf kata kalau hatinya masih kotor lagi, dia tak akan faham hikmah rahsia-rahsia apa yang Allah Taala jadikan di atas muka bumi ini. Jadi walaupun kita, kita tak pandai Ustaz. ...tapi tak pandai pun kita yakin apa yang berlaku ialah dengan kehendak Allah... ...dan apa yang berlaku ada hikmah dan rahsia di sebaliknya. Itu confirm, guarantee. Kenapa? Kerana Allah tidak melakukan sesuatu perkara yang sia-sia. Perkara sia-sia itu tak berlaku daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana Allah maha bijaksana. Segala apa yang dia lakukan... Ada hikmah, rahsia yang baik untuk kita mau pun kita sedar atau kita tak sedar. Itulah hakikatnya tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami syukur padamu ya Allah kerana kau beri kami iman, kau beri kami Islam. Supaya kami senantiasa melihat akan hikmah engkau dan segala rahsia yang telah kau takdirkan ke atas kami. Kami mohon padamu Musleh kebaikan apa yang kau takdir pada kami. dan kami mohon lindung daripada segala kejahatan yang kau telah takdir dan atau kau akan takdirkan pada kami. Ya Allah selamatkanlah kami, keluarga kami, masyarakat kami dan dunia ini daripada segala macam penyakit dan bala dan musibah. Dan berilah ke semua kami peringatan untuk kembali padaMu ya Allah. Dengarkanlah permohonan kami dengan barakah syafaat Nabi kami Rasulullah Sallallahu Sallam. Allahumma amin. Ya Rab. Allah, tuan pengarang kita ni Dia bukan sembarang orang tuan-tuan Imam ibnu Atta'illah ni wali Allah Dan bukan sebagai wali saja, Bahkan ulama Sebab tu bila dia bicara Benda-benda yang kecil-kecil Yang halus-halus Yang selama ni kadang kita tak perasan Kita rasa aku dah okey dah Aku dah semayang dah Aku dah baca Quran Tapi dalam masa yang sama juga Kita masih terhijab Tertutup penuh dengan kotoran jiwa kita Rohani kita Itulah hakikat sebenarnya Sebab itu namanya pelajaran Tasawuf Tasawuf itu apa? Artinya penyucian Safa Yasufu mana penyucian Menyucikan hati kita Itulah tujuan daripada pelajaran Tasawuf Jadi kalau orang itu semayang Maaflah ya semayang Tapi kalau baju kotor najis Semayangan tak sah Itu kalau bajunya zahir baju batin pula batin di kotor pula riak ujub megah sombong sembahyang dia pun tak diterima oleh Allah kita nampak pakaian yang zahir tapi kita lupa pakaian yang dalam batin kita ini lebih besar lagi yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar menyambut daripada kata-kata itu al-imam Salim Bahrasi membuatkan penerangannya Berkumpulnya dua hal yang berlawanan dalam satu tempat dan dalam satu masa adalah mustahil. Tidak mungkin sebagaimana berkumpul antara diam dengan gerak. Jadi dua perkara yang bertentangan, berlawanan. Tak mungkin dapat berkumpul dalam satu masa, satu tempat. Eh Ali itu berjalan. Eh tidak Ali itu duduk. Eh mana kau cakap ni betul ke? Ni kata jalan duduk. Tak mungkin berkumpul dalam satu masa dua perkara yang bertentangan. Begitulah antara cahaya terang dengan gelap. Hati kita gelap. Kita kata nak ya, hati aku cahaya. Tak mungkin bercahaya berkumpul dengan gelap. Kalau hati yang gelap, cahaya dah tak ada. Kalau cahaya masuk, gelap itu akan hilang. Jadi kita pilillah nak hati kita gelap atau hati kita terang Oh saya nak hati saya terang Kalau nak terang Terangkan hati kita dengan zikr Allah Terangkan hati kita dengan istighfar Terangkan hati kita dengan baca Al-Quran Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut dengan Al-Quran Kami turunkan Al-Quran Yang menjadi syifat Syifat itu apa? Ubat Dan rahmat bagi orang beriman Kita maaflah ya kita sakit. Kita pun takut juga virus. Kita pun nak buat usaha. Macam-macam ubat tu ubat dia. Tapi kita lupa uban yang Allah Taala dah sebut dalam Quran. Apa tu ustaz? Itulah Al-Quran. Al-Quran tu ubat. Baca Quran. Oh ustaz kita baca kita tak faham. Tapi walaupun tak faham, tapi ada mukjizat. Apa mukjizat dia? Dia menghidupkan hati kita. Dia mencayakan hati kita. Satu masa satu orang datuk duduk dia baca Quran kemudian anak dia dia cucu dia kata tok tok faham ke apa yang tok baca ni tok tak faham eh dia besar tok bukan orang Arab tak faham ai buat apa tok baca Quran tak faham tak ada faedah tok tok kata ada ada faedah kemudian tok dia kata kau ambil bakul bakul arang yang yang kotor tu yang letak arang kau pergi ambil air kat sungai nak ha, bawa datang pada tok Kemudian si budak ni pun pergi ambil bakul tu. Yang penuh dengan arang tu. Arang tu dibuang. Dia pergi ambil air ke sungai. Kemudian lepas tu bawa air pada datuk. Air bakul tuan-tuan. Air habislah. Jatuh mana ada lagi air kat dalam bakul tu. Betul dah habislah air. tak Dia tak boleh dah pegang air ni. Oh pergi ambil lagi. Ambil lagi. Angkat lagi sampai datuk. Eh tak boleh lagi. Air dah habis Jatuh dah. Pergi ambil lagi. Dah ambil dua tiga kali. Dato' dia kata, ah, kau nampak tak apa perubahan bakul itu? Haa tadi bakul tu hitam Pasal bakul ni bekas angkat arang Tapi sekarang sudah bersih Begitulah hati kita Hati yang hitam, yang kotor Kita baca Quran, mungkin kita tak faham Tapi kerana Quran tu ada muajizat Quran itu adalah nurullah Maka Quran itu mencahayakan hati kita Bersihkan hati kita Itulah dia Al-Quran. Itulah dia mukjizat Allah. Sebab tu di sini Allah dah sebut wa nunazzilu min qurani ma shifa. Kami turunkan Quran itu sebagai syifa. Syifa tu apa? Obat. Itu obat kita tapi kita cari yang lain-lain Tapi kita lupa obat yang Allah Taala turunkan untuk kita. Baca Quran. Sekarang ni sudah masa akhir zaman tuan-tuan. Penyakit pun macam-macam. Kalau nak mati itu memang akan mati. Tak tak kena penyakit pun mati. Tak apa kita baca Quran. Jadikan amalan kita hari-harian. Tak banyak sedikit. Tak boleh habis satu hari satu juz, setengah juz. Tak boleh setengah aja suku juz. Tak boleh suku juz. Satu dua muka surat kita baca pagi, satu dua muka surat kita baca waktu petang atau malam. Jadikan dia amalan rutin kita. Aku mesti nak baca Quran. Selagi tak baca Quran satu muka, malam ni aku tak mau tidur. Aku nak baca Quran. Itu terjadikan dia amalan kita. Itu obat Allah Ta'ala dah turunkan untuk kita. Allahu Akbar. Demikian pula nur cahaya iman. Berlawanan dengan gelap yang disebabkan. Kerana selalu masih berharap menyandar kepada sesuatu selain Allah. Iman itu nur. Iman itu yakin. Tetapi kita digelapkan dengan keyakinan kita, harapan kita. Kepada selain Allah. Macam macam sekaranglah ni. Kita dalam masalah penyakit. Kita berusaha mencari obat sana, obat sini. Pergi dukun sana, dukun sini. Pergi hospital sana, hospital sini. Tapi kita lupa obat Allah Ta'ala. Kita lupa Al-Quran. Kita lupa zikrullah. Kita lupa selawat. Macam kau mana lah kamu dapat obat? Kalau dapat obat pun, sementara. Lepas tu sakit balik. Tak apalah. Kita berubat tu berubat tu tak salah. Tapi jangan lupa, obat kita dengan Allah Ta'ala. Yakin kita kepada Allah. Obat ini tak akan sembuhkan aku. Yang sembuhkan aku ialah Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala kehendaki tanpa obat pun boleh sembuh. Tapi kalau Allah kehendaki dengan obat macam-macam pun tak sembuh juga. Sebab yang menyembuhkan ialah Allah Ta'ala. Itu keyakinan kita. Tapi kerana keyakinan kita sudah lemah, maka dengan sebab itulah hati kita sudah gelap, maka tertutuplah cahaya iman itu, keyakinan pada Allah, eh boleh ke? Eh boleh ke? Kita masih question mark. Padahal itulah yang Allah Ta'ala dah tetapkan. Satu masa, satu orang perempuan Perancis, orang perempuan Perancis ini, dia masuk Islam. Dia masuk Islam, dia penyakit, kena pula penyakit kanser. Kemudian doktor-doktor kat Paris kata, engkau ni tak ada ubat lagi dah. Kawan-kawan dia kata, kau pergilah Mekah, kau minum air zam-zam banyak-banyak. Ya sebab itu air zam-zam Nabi kata syifa oleh kulida obat bagi sekalian penyakit dia pun pergilah Mekah dia pun tiap-tiap hari minum zam-zam zam-zam, zam-zam. pagi, petang, malam zam-zam satu bulan duduk di Mekah dia balik ke Paris check dengan doktor doktor terkejut eh miracle eh pelik ah. Huh? kau makan ubat apa dia kata tak ada aku tak akan ubat malahkah aku minum zam-zam ah ha, ni tuan-tuan dan perempuan ya. tapi kita pula maaflah ya eh boleh ke ustaz zam-zam Eh, Nabi dah kata dah ni ubat ni tapi boleh ke? iya ke? tapi kita was-was pula padahal Nabi tak pernah bohong sekalipun orang-orang ya, eh, yang beriman pada eh, obat-obat kat luar ni eh ini profesor doktor ni ini, ini profesor ni dah pengalaman 30 tahun tau ini obat dia guarantee best tengok dia boleh percaya dengan obat doktor yang tak pernah mandi junop yang tak pernah mengucap dia boleh percaya 100% tapi dengan apa yang Nabi sebut, iya ke? Iya ke? Macam was-was pula. Ha, nampak tuan-tuan? Tapi bukanlah makna kita tinggalkan obat-obat yang ada, tidak. Tapi jangan lupa dengan... Obat yang Allah turunkan, yang Nabi sampaikan pada kita. Itulah hakikat sebenarnya. Iman kita pada Allah Ta'ala. tuan-tuannya. Ha, jadi itulah yang diterangkan oleh Tuan Pengarang kita, Alimah Ibn Atta'ilah Sekandari. Takkan berkumpul iman percaya pada Allah dengan orang yang hati dia bersandar kepada selain pada Allah Ta'ala. Ingat, apapun yang berlaku pada diri kita, semuanya adalah datang daripada Allah. Virus yang tak nampak dengan mata. Siapa yang jadikan virus tu? Allah. Apakah virus tu boleh jadi sendiri? Dia tak boleh jadi sendiri. Segala sesuatu. Semuanya adalah ciptaan Allah. Jadi kalau sudah tu ciptaan Allah. Apa kita nak buat? Kita anjing datang menggonggong. Gong-gong, gong-gong, gonggong. Jangan marah anjing itu. Kita panggil tuan dia tuan. Ini tuan punya anjing. Ambil-ambil dia balik. Ha, dia pun kata, oi anjing, mari mari balik-balik. Kan senang. Sekarang penyakit datang. Penyakit dah datang ni, virus. Siapa yang punya virus? Allah Ta'ala, ya Allah. selamatkan kami daripada penyakit-penyakit. Allah tarik balik. Habis. Kan senang. Usaha-usaha lah. Tapi jangan lupa kepada Allah. Dialah yang penyelamat kita. Tak ada satu yang menyelamatkan kita. Melainkan hanya Allah Ta'ala. Itulah sandaran kita. Keyakinan kita ya, aitul ha, kita kena perbaiki diri kita. Demikian pula berjalan menuju kepada Allah harus bebas dari belenggu nafsu, hawa nafsu supaya sampai kepada Allah. Allah akbar ini memanglah satu perkara yang berat, memang berat. Kenapa berat? Kerana nafsu ini sedap, lazat, nikmat. Nak meninggalkan benda yang lazatnya, nikmatnya, sedap susah, sebab semua orang dari segi naturalnya Semua suka yang sedap Semua suka nikmat Ada orang suka susah Ada orang suka sakit Ada orang suka dalam kesempatan Tak ada Semua orang suka senang Itulah nikmat Itulah nafsu kita Tapi jangan kita tertipu Dengan nafsu kita Sebab nafsu ini Ada dia punya Kejahatan dia Apa Allah Ta'ala kata Inna nafsa la'amaratun bisu Nafsu tu sangat menyuruh kepada Kepada kejahatan sebab tu kelapsu ni kena kita didik dia. Kita kena asuh dia. Kena kita uh, ajarkan dia. Supaya dia jadi lembut dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Kita tengok kuda. Kuda yang ditangkap daripada hutan. Dia adalah kuda yang liar. Dia takkan mau orang duduk atas dia. Siapa duduk atas dia, dia akan lompat-lompat melenting-lenting sampai orang tu tercampak. Tapi kalau kuda tu sudah didik. Sudah diajar. Jangan kata kita nak duduk atas dia. Kita panggil, sweet saja. Tunggu dia datang. Wah, taat kepada kita. Macam tu juga harimau dan singa. Kita tahu harimau dan singa ni adalah binatang buas. Yang ditakuti oleh manusia. Bahkan dia makan manusia. Tapi apabila diajarkan dia. Dididik dia. Maka dia boleh jadi. Dengar cakap pula pada tuan dia. Tuan dia panggil, lompat. Dia lompat, jalan-jalan. Wah. Ikut perintah pula dia Padahal dia lah binatang yang ditakuti oleh manusia Kenapa? Sebab dia dididik Sebab itulah di sini tuan-tuan dan perempuan Nafsu kita pun tak boleh kita biarkan Apa nak buat ustaz Saya macam inilah Dulu pun macam inilah Saya kalau cakap kasar Saya kalau tengok orang saya suka jeling mata Buat masa muka Apa nak buat Allah ta'ala jadikan saya macam tu. Eh itu bukan jawapannya Kita boleh ubah diri kita Kita boleh didik diri kita Satu biji yang kita tanam Dia boleh jadi pokok yang besar Mengeluarkan hasil buah-buahan Biji yang kecil boleh jadi pokok besar Berubah Semua seluruh alam ini berubah Malam berubah menjadi siang Baby berubah jadi orang Dan manusia yang sempurna Kalau semua boleh berubah Kenapa nafsu kita tak boleh berubah Nak dengan tak nak saja sebab tu nafsu ni tak boleh kita nak buat alasan. Apa nak buat? Macam inilah saya. Macam dulu pun saya macam ni. Eh tak boleh. Kita kena ada asuhan dia. Kena asuh. Sebab tu Allah SWT bila jadikan nafsu ni Allah Taala tanya pada nafsu Hei nafsu, siapa engkau, siapa aku? Nafsu kata, engkau, engkau lah. Aku, aku. Wah, sombong nafsu ni. Allah Taala pun rendamkan dia dalam api neraka selama 40 tahun. Hei nafsu, siapa engkau, siapa aku Engkau, engkau lah aku, aku Wah, masih sombong lagi, dia kena neraka pun masih sombong Allah Ta'ala laparkan dia Bagi dia kering, tak ada makan, tak ada minum Maka lepas tu Allah Ta'ala tanya Hei nafsu, siapa engkau, siapa aku Barulah dia surrender Engkau lah Tuhan, akulah hamba Sebab sudah kena lapar Itulah lapar yang kita lalui dalam puasa kita Puasa ini sebenarnya ada hikmah, banyak hikmah. Antaranya ialah mendidik nafsu kita supaya tunduk kepada Allah Ta'ala. Itu sebahagian daripada rahsia puasa. Bahkan banyak lagi rahsia puasa. Ha, tapi itulah daripada jemaah sekalian. Maknanya kita kena didik nafsu kita. Tak boleh kita ikutkan nafsu kita. Apa nak buat-buat. Ibarat kata seperti budak. Kalau budak ni dia minta barang. Mak nak, eh, nak pistol tu mak pistol mainan. Mak kita tak boleh ah nangin nangin nangin, nak juga, nak juga. Sampai mak perbedaan, ambillah kau. Ha, nampak? Inilah maknanya kita ni, maaflah. Daripada kecil, nafsu kita sudah terbiasa dengan kehendak-kehendaknya. Tapi sekarang kita sudah dewasa. Kita sudah ada akal, kita ada agama, kita ada kita punya hukum. Kita kena lawan. Kena mengikutkan perintah, eh tak boleh, ini haram. Ini tengok gambar-gambar macam tak boleh dosa. Ini dengar orang mengumpat-mengumpat ni tak boleh. Astagfirullah. Ini kita dengar lagu-lagu ni maghrib ni oi, sembahyang ni. Oi, subuh bangun-bangun. Bangun, bangun, bangun. sembahyang subuh dengan bapak mari. Ha, jadi kita kena lawankan nafsu kita. Kita kena usaha. Dia tak datang ber- bergolek, terus jadi baik. Terus jadi orang bagus, tak ada. Dia diusahakan, dididikkan dia. Itulah dia tuan-tuan. Sebab itulah di sini, orang yang mengikut hawa nafsu, macam mana nak jalan dia menuju kepada Allah. Macam mana nak bersihkan dia daripada Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami. Bantulah kami untuk mendidik nafsu kami yang jahat, ya Allah kami mengaku kami hamba yang jahat ya Allah, kami tahu nafsu kami masih lagi liar ya Allah kami tahu maksiat masih berkelilingan kami ya Allah, kami tahu kami tak kuat untuk melawan nafsu dan syaitan ya Allah, tapi kami tahu engkaulah yang boleh tolong kami kalau engkau tak tolong kami, siapa lagi yang akan tolong kami ya Allah, matulah kami ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah kuatkanlah pegangan kami pada agamamu ya Allah, janganlah kau matikan seseorang dari kami Melekat atas kalimah la ilah illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matikanlah kami dalam iman matikanlah kami dalam Islam matikanlah kami dalam husnul khatimah dan temukanlah kami dengan nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi ya Allah kau peliharalah diri kami keluarga kami anak cucu kami dan masyarakat kami dan sekalian kaum muslimin dan muslimat dan khususnya dan yang umumnya sekalian manusia ya Allah daripada penyakit-penyakit yang bahaya kami tahu semua penyakit datang pada engkau nanti Tiada yang dapat menyembuhkan melainkan kau juga, Ya Allah. Tiada yang dapat mengangkatkan penyakit ini daripada kami. Melainkan kau juga, Ya Allah. Selamatkanlah negara kami, Singapura. Dari penyakit-penyakit yang bahaya ini, Ya Allah. Dan semua negara-negara jiran kami dan di mana-mana, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, terimalah permohonan kami. Kabulkanlah permintaan kami, Ya Allah. Sembuhkanlah penyakit kami, penyakit adik-beradik kami. Keluarga kami yang sedang sakit. Dan kepada mereka yang masih sakit, kau berikan mereka kesabaran. Dan reza dengan takdirmu. Dan syukur dengan nikmatmu ya Allah. Rabbana atina fid dunia hassanah. Wafil akhirati hassanah. Wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sinina muhammada. Wa ala alihi wa, wa sallam. Wa alamin. Allahu Akbar. Baiklah tuan-tuan kita berhenti pada firman Allah. Wa taqullahu wa yu'alimukumullah wa Allahuaklam. Ya, tuan-tuan dan perempuan, ada permintaan untuk sama-sama kita bacaan fatihah. Fatihah khususnya kepada saudara saya sendiri, sepupu saya yang baru meninggal dunia pada tadi pagi, iaitu Al-Marhum Iskandar Zulkarnain bin Abbas Jumat. Ya. Semoga Allah mengampunkan dosanya dan menerima amalnya. Dan demikian juga pada Al-Marhum Sulaiman bin Muhammad Yusof. Semoga Allah Ta'ala juga mengampunkannya dan menerima amalannya. Dan dibangkitkan bersama para Nabi Nasuddiqin Dan demikian juga kita bacakan Fatihah semoga dengan berkat Fatihah Berkat Rasulullah SAW Agar Allah sembuhkan saudara-saudara kita Yang sedang sakit dan khususnya Kepada saudara saya sendiri yaitu Abdul Latif bin Harun Dan juga pegawai saya Anwar bin Mahat dan juga Sabarya binti Ahmad dan juga Mereka yang lain semoga mereka dirahmati Allah Diberikan sihat walafiat. Dan juga kita bacakan Fatihah Semoga Allah sampaikan kepada almarhum yaitu haj- ridwan bin Abdul Rahim beliau adalah anak kepada pegawai saya yang baru meninggal dunia eh, semalam mudah-mudahan dirahmati Allah dan dijadikan dia dalam keadaan yang diridhai oleh Allah alazinati salihah wa ila hadratin nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
1: انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
0: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبلا التوفيق والهدايه والسلام